0: Salut la MIF, c'est Malek délégué, merci d'être là pour ce deuxième épisode d'Autour de moi, je suis trop ravi de vous accueillir autour de moi. C'est la seule discussion où on va demander à nos invités de ne pas parler d'eux, mais de parler de ceux qui sont autour d'eux. Aujourd'hui j'ai l'honneur, la joie d'accueillir celle qui est mon amie dans la vie, elle est avec moi sur mon plateau, Agathe au Agathe, Ouh. comment ça va
1: Coucou mon frère, ça va et toi
0: Ça va, très bien. Comment tu te sens là T'es à l'aise
1: Écoute, euh, je suis étonnamment à l'aise alors que c'est un exercice qui va être très compliqué pour moi parce que tu me connais... Euh... Tu fais partie des gens qui me connaissent quand même très très bien sur ouais. cette terre. Et euh, je suis pas très entourée. J'ai peu de personnes autour de moi. Ouais. Je suis quelqu'un de très solitaire, un petit peu bizarre, je le, je le conçois. Donc c'est un exercice pas facile, mais comme tu es là, ça va bien se Merci.
0: passer. Merci, on va te demander de te faire un peu de violence pour cet exercice-là. Les amis, Agathe, on va vous la présenter rapidement, deux journalistes de métier, mais on va en parler justement dans la discussion. Animatrice, euh, vous avez pu la voir euh, euh, sur plein d'émissions et des émissions dans lesquelles j'étais allez j'étais avec elle euh, les amis aussi n'oubliez pas de vous abonner c'est important vous mettez des commentaires aussi pour nous dire qui vous voulez que j'accueille sur ce plateau je vais répondre à tout le monde je me suis engagé je vais le faire ok je vous mets un petit jingle sonore parce qu'il est incroyable et j'en suis trop fan d'accord et puis on se retrouve juste après
1: Ce jingle est incroyable, excuse-moi.
0: C'était incroyable, ok C'est un très bon retour jingle, il était incroyable, je l'ai grave kiffé. Euh, Agathe, on va donc parler, je t'ai demandé de choisir trois personnes autour de toi, mm -hmm. euh, et on va mettre à l'honneur la première personne sans qui ne se passerait absolument rien, Agnès.
1: Évidemment. Qui Agnès La maman.
0: <rire> la maman
1: <rire> Agnès, euh, ma maman... Pas très original effectivement, mais ça a quand même énormément de sens. Parce que euh, je pense vraiment, et j'ai réfléchi en préparant ton, ton émission et en réfléchissant, réfléchissant aux conversations qu'on allait avoir, que c'est la personne avec qui je m'entends le mieux au monde. Genre, on a ce truc presque fusionnel où on se comprend euh, immédiatement, okay. euh, on se fait rire de fou, on a, on a une relation incroyable. Je
0: suis spectateur de ça des fois. Ouais
1: vraiment, t'assistes <rire> à cette complicité qui est, est palpable incroyable. et, ouais, oui. et, euh, et ben, je l'aime de, de tout mon cœur et je sais qu'elle va regarder ce podcast et qu'elle t'aime aussi, euh, aussi énormément. Je
0: l'aime aussi énormément.
1: Grosse dédicace à toi maman, t'es la fille.
0: Ouais. <rire> <rire> grosse casse d'aide pour Agnès. Casse euh, d'aide, déd dédicace, Agnès, désolée. <rire> <j 'ai... rire> euh, Agnès qui est prof de français.
1: Ouais, à la retraite maintenant, 42 ans dans l'éducation nationale, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. À la retraite depuis un an maintenant. Euh, et elle fait partie de ces professeurs qui ont choisi ce métier par vraie vocation. Ok. Et qui ont du coup, de fait, impacté euh, de façon positive et profonde la vie de plein, 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 plein d'élèves. Et euh, tu sais, on a tous rencontré ces profs qui nous ont ouais. un peu... Pas changer la vie, mais qui étaient là un moment dans notre existence et dans notre construction identitaire en tant qu'adolescent et qui nous ont peut-être orientés sur un chemin meilleur qu'un autre. Tu vois, je sais que ma mère fait partie de ces, de ces profs-là. Et je l'ai constaté d'autant plus quand elle est partie à la retraite parce que j'étais invitée à sa fête <rire> de départ. Et tous ses élèves, euh, donc ses derniers élèves, lui avaient fait des mots dans un, dans un livre, etc. en lui disant vraiment, euh, vous avez changé ma vie, madame, quoi.
0: Et puis elle avait une aide d'honneur. Ouais. Ai, cette vidéo pris. est incroyable. Quand tu m'as envoyé cette vidéo, j'étais touchée. Ouais, Tous ouais, les ouais. élèves qui ont, qui ont fait une haie d'honneur dans les escaliers euh, pour la sortie d'Agnès.
1: Et c'était ma prof quand j'étais en 6 du coup. Ah C'était ma prof de français. C'est comment d'avoir sa maman C'est euh, pas simple. Après, <rire> j'avais la chance, encore une fois, euh, d'être la fille d'une prof ultra respectée. Ok. Et. Euh ultra en place dans le collège tu vois okay. c'était pas euh, la fille de la prof d'espagnol ouais, ouais, ouais. euh, chelou même si j'adore l'espagnol mais, <rire> mais j'ai fait à le moins les deux no fence, <rire> mais, euh, mais non ouais c'est des petites anecdotes mais par contre non, elle a fait un truc qui m'a traumatisé le mot est peut-être un peu fort what too much <rire> mais qui m'a marqué longtemps. Euh, donc, euh, fille de prof, euh, très scolaire, très bonne élève, énormément de facilité à l'école, pas besoin de travailler pour avoir des bonnes notes, etc. C'était vraiment mon kiff d'aller à l'école et d'apprendre des trucs. Euh, fin de trimestre, collège, les profs annoncent les moyennes oui. en général. Et euh, moi, j'ai été en compétition avec euh, Beltrame, Maldon. Okay. Si tu nous regardes, On <rire> je pense encore à toi. <rire> <rire> <Toutes ces CD. rire> Waouh, C'est en full quand même. Et, du coup, ma mère annonce les moyennes en français, machin, machin. Donc, Agathe au prou, début de l'alphabet, 16,47. 16, 47. Et bon, ça va. On est là. Elle arrive à Beltram. 16, 82. Wow. T'es écouté, mec. Deuxième trimestre, pareil. Agathe 17, 01, Beltram, 1756 17, Wow. Horrible. Tu sais ça toute l'année.
0: Mais tu sais que Beltram ne c'est pas de sa faute, hein. Ah, Il y a un twist oh. <rire> oh
1: Et donc je le vis hyper mal Mais vraiment je le vis hyper okay. mal, premier degré Je suis dégoûtée à chaque fois qu'il y a l'annonce de Beltrame qui me, qui me passe devant de dixième Centième de point, dégoûtée Et ma mère m'annonce, mais bien des années après, c'est-à-dire que le collège est fini depuis Belle Lurette, tu sais, euh, euh, t'as toujours été la première, mais comme t'étais oh, ma fille, oh, je euh, t'ai enlevé des points à ta moyenne pour pas que tu sois première dans ma classe et qu'on t'embête pas à l'école.
0: Injustice. Oh,
1: mais maman, laisse-moi gérer ça. Je m'en <rire> <rire> fous.
0: Hein. <rire> je l'étends, je l'étends, Jeanne.
1: <rire> Venir me dire que je l'ai pas, j'ai pas mérité mes notes. Je sais que je les ai méritées. Mais donc j'étais devant Beltram. Tous ces trimestres, et lui, sans doute, ouais. qui vit aujourd'hui avec la certitude de m'avoir battu en français, c'est pas le cas, wow. cas...
0: Beltram. Waouh! En plus, on l'appelle par son nom de famille. Beltram Bizaouat, mon rêve. d'accord? son prénom! <rire> non! Je te crois! Je te crois pas, autant pour moi! Waouh! 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 Ok, d'accord. Voilà. Bon. Mais
1: donc, elle était dans cette surprotection, de toute façon, maternelle. Oui, tu vois. normal. Mais euh, wow, c'était une petite anecdote qui mange Ouais,
0: pas mais on, on comprend, comprend. Ce sera une anecdote que tu pas raconté ailleurs, que dans autour de moi, il <rire> y a eu d'autres dédicaces à Beltrame. Ou... <rire> non, c'est
1: la seule. Okay. J'espère qu'il va bien.
0: Euh, on l'embrasse. Euh, <rire> mmh. euh, école de journalisme, ouais. vocation donc pour devenir un petit peu journaliste.
1: Mmh ouais. À
0: partir de quand Et c'est quoi surtout le la réaction d'Agnès, ta maman, mmh. quand tu lui annonces ça
1: euh, alors, un petit peu compliqué pour moi de l'envisager sérieusement et de me prendre au sérieux, en tout cas dans une carrière de ce type-là, parce que euh, je suis née euh, au fin fond de la Creuse, département euh, deuxième département le moins peuplé de France après la Lozère. Très belle région, cependant. J'invite oui. tout le monde à s'y rendre. Euh, c'est pas très loin de...
0: Je, je précise à l'office du tourisme de la Creuse que vraiment, Agathe est votre meilleure représentante. <rire> je personne ne m'avance. Si j'ai un ami, d'accord ah Mehdi qui m'a qui m'a fait ce beau logo autour ah. de moi, euh, originaire de la Creuse également, qui me vante la Creuse. Mais euh, mais toi tu me vantes la Creuse mais vraiment c'est incroyable.
1: Ouais, ouais ouais faut vraiment que tu passes au moins un week-end à Guéret chez venir. maman évidemment donc l'un de mes endroits préférés sur Terre hein, si ce n'est le <rire> numéro un mais bon quand tu viens de la campagne la oui. province profonde c'est difficile pour toi de t'imaginer euh, conquérir Paris et devenir journaliste tu vois c'est un petit peu ça paraît un petit peu lointain enfin moi en tout cas ça me paraissait vraiment très loin. Un milieu en plus très euh, très opaque, euh, difficile d'accès. Donc, euh, je passe mon bac euh, à Guéret, dans la Creuse. Euh, la région n'offre pas énormément de perspectives d'études supérieures. Donc, de toute façon, si tu as envie de de, de, de poursuivre cette voie-là, il faut que tu bouges, de toute façon. Je pars à Toulouse, euh, en double licence, okay. une sombre double licence de littérature anglaise et de marketing et communication internationale. Parce que je parlais <rire> bien anglais. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas
0: ouais, Tout ça Wow Oui. Euh...
1: Ok. Ma mère, à ce moment-là, est plutôt rassurée que je parte à Toulouse et pas directement à Paris. Je pense qu'elle aussi, elle appréhendait que que je quitte comme ça la Creuse pour débarquer à Paris où je connaissais personne. Toulouse, on avait de la famille, donc c'était un, un, un écart un peu moins vertigineux. Puis je me rends vite compte que si je me bouge pas un petit peu, je vais être euh, traductrice ou j'en sais rien. Bref, ouais. euh, enfin bref. Les fans, encore une fois, auquel... pour les traductrices. Mais... Oui, bien sûr, mais c'est pas un truc auquel moi ouais, j'aspirais ouais, ouais. à ce moment-là. Euh, du coup, je fais un stage à la fin de ma licence aux inroc donc okay. euh, presse nationale euh, culturelle culturelle exactement, basée à Paris. Et ça me confirme que c'est ce métier que je veux faire. Je suis dans la rédaction, dans l'open space, c'est la première fois que je côtoie d'autres journalistes. J'écris des articles, je les signe avec mon nom, ils sont publiés sur la homepage mmh, du, du site. Vrai. Et je me dis, euh, c'est trop bien, vrai, c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux écrire, je veux raconter des
0: trucs. Euh. On se connaissait pas encore et j'avais déjà vu un papier signé... Euh... Signé de ta main. Ah ouais. Je te jure dans les enroques sur un ami que j'embrasse Florian. Okay. Des bisous. Exact. Euh, ouais.
1: Hein je, je traitais vachement de la politique <rire> un moment. Ouais, très exact.
0: Euh, ok, donc Toulouse. Voilà. Ça se passe bien Toulouse.
1: Toulouse, ça se passe plutôt bien. On, on charbonne énormément parce que mes parents ont divorcé quand j'étais au collège. Ok. Et euh, et c'est ma mère qui euh, a tout pris sur elle, dont l'éducation de ses enfants pour plein de raisons. Tu as un frère J'ai un petit frère, exactement. Et donc, euh, j'arrive à Toulouse pour faire mes études supérieures. Je dois payer un loyer. Donc, bien sûr, j'ai la CAF, les APL, tout ça. Mmh. Mais euh, il faut vivre aussi. Oui. <rire> Et j'ai pas envie d'être un, un poids pour ma mère parce que je sais exactement ce qu'elle doit gérer. Même elle, elle prend un autre taf en plus de son taf de prof de français euh, bah, pour essayer de nous offrir la meilleure vie possible avec mon frère, tu vois et, euh, et du coup, je travaille de fou. Je travaille de fou au oh, black. <rire> <Sorry>. <rire> Salut Sorry. Euh, Je suis, euh, ouais, je suis euh, étudiante à la fac. Je suis euh, prof d'anglais à domicile. Je suis euh, vendeuse dans un magasin de sneakers de genre 10h du mat à 19h. Et de 19h30 à 3h du mat, je suis serveuse dans un restaurant, bar... Euh, c'est des grosses journées de travail. Ouais, le charbon, le charbon. Le charbon. C'est beaucoup de pourboire. Donc
0: ouais. on est contents. <rire> les tips, la tu... culture du tips.
1: Ah, voilà. <rire> Mais ouais, non, c'était une époque très formatrice et, okay.
0: euh,
1: et très cool. Et donc j'annonce à ma mère que finalement je vais passer les concours d'entrée aux écoles de journalisme à Paris. Et, euh, et ben let's go. Et donc elle débarque à Paris, elle m'aide à chercher mon premier appart. Euh, et on fait tout ça ensemble.
0: C'est violent la montée sur la capitale quand on vient de la Creuse. Mmh. Même si on est passé par Toulouse.
1: C'est oppressant, okay. c'est une ville que, que j'adore mais que j'envisage je, toujours à travers un prisme très touristique, tu vois quand je me balade à Paris je suis vraiment la touriste à Paris, je prends en photo toutes les façades <rire> des immeubles haussmanniens, dès que je passe devant la tour Eiffel je prends en photo la tour Eiffel alors que je la vois 100 fois par jour, mais euh, j'adore cette ville mais je me vois pas effectivement vivre ici toute ma vie, okay. même fonder une famille à Paris tu vois pour moi ça me paraît complètement aberrant quand j'ai connu la campagne, les grands espaces, voilà okay.
0: À ce moment-là, école de journalisme, mm -hmm. tu as fait ton stage aux Inrock, mm -hmm. Euh la, la télévision, l'audiovisuel, mm -hmm. est-ce que tu en es encore loin dans ta tête Est-ce que tu l'envisages
1: J'en suis très, 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 très loin. C'est vraiment à l'opposé de ma personnalité. Okay. Euh, de toute façon, je fais un taf... Euh Enfin, je mène une existence un peu schizophrénique. Hein. Je suis quand même assez discrète dans la vie de tous les jours. Mmh, mmh. Euh, je,
0: je... <rire> <rire> non, mais je lui dis
1: à lui alors qu'il me connaît euh, mieux oui. que personne. Mais... mais pour
0: que les gens comprennent, euh, Agathe est plus souvent chez elle que dehors, disons les choses. Oh, oui, oui. Et si Agathe est dehors, et déjà si elle est réveillée après 21h30, 22h, <rire> non 21h30 j'abuse, mais allez 23h30, 23h30. Allez, merci. Si t'es debout après 23h30, faut se poser des questions. Genre ouais. c'est la pleine lune ou il se passe quelque chose. Voilà, ouais. mais, ouais, mais c'est très bien en vrai, ça, moi tu sais je que des suis... fois j'envie ton mode de vie que je n'ai absolument pas Absolument
1: pas, <rire> <rire> absolument pas <rire> Non mais c'est vrai que j'ai un côté profondément euh, associable mais... Et du coup euh, ce métier d'image, le fait de se mettre en avant, euh, de d'être en représentation permanente Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit si tu okay. veux et donc, quand je, je passe les concours aux écoles de journalisme que j'obtiens, j'entre en école de journalisme à Paris. Je fais mes deux années de master en, en alternance dans une rédaction parisienne. Et on est formé, à ce moment-là, à tous les médias qui existent. Donc, la presse écrite, qui était moi, le, mon média de, de, de préférence, mais également la radio, la télé. Et donc, on me sollicite, mes formateurs, voilà, il y a les modules TV, modules radio, modules machin. Non je suis ça, un peu te, butée. ça
0: te branche pas non, du alors tout. Je dis
1: non, non, okay. ça sert à rien. Je vais pas faire non. Je, moi, j'ai envie d'écrire euh, vraiment. En plus, c'était un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Je veux écrire, euh, faire des grands reportages. Ok, donc je me forme jamais même à ces modules. Je n'y vais même pas, même pas curiosité simple. Je ne l'avais même pas cette curiosité. Okay. Et là, euh, juste avant euh, ma deuxième année de master ou ma première année, je sais plus. Bref. Euh, on est à Paris justement avec ma mère, il y a mon frère qui me rejoint à Paris, on cherche un appart il me semble pour mon frère, on m'appelle sur mon téléphone, numéro que je connais pas, je décroche, euh, salut Agathe, euh, on m'a donné votre numéro, c'est euh, euh, le rédacteur en chef du Grand Journal, okay. à présenté par Antoine Decaune. On est en 2018.
0: Sur Canal+, non Sur
1: Canal+. Et il me dit, voilà, on cherche une nouvelle chroniqueuse pour la rentrée, une chroniqueuse un peu pop culture. On m'a chaudement recommandé votre profil. Est-ce que vous êtes disponible pour passer des essais la semaine prochaine <rire> 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 Mec, mais Je fais sais pas. Euh... Ouais, d'accord, qui vous a donné mon numéro. Un, un ancien des rock qui est maintenant en travail dans okay. le canal, etc., qui s'est rappelé de moi dans mes stages et trucs, et qui pense que je peux avoir un truc pour la télé ou... Euh... bon. Ok, euh, là je prends l'expérience, j'en parle avec ma mère, je me dis bon, ouais pourquoi pas, tu vois, on n'en attend absolument rien, mais ça peut être marrant de passer euh, ce genre de casting, etc.
0: Pas d'attente, on ne sera pas déçu. Exactement. Voilà, Exactement. mais on tente, on, on tente. aime la vie, <rire> wow, c'est vrai, <rire> on aime la vie, vous retiendrez.
1: Donc je débarque là-bas. Et euh, à ce moment-là, donc on est en Coupe du Monde et la dernière partie euh, du Grand Journal est occupée par l'équipe du Canal Football Club qui passe euh, tous les soirs pour raconter bah, où on est le foot. <rire> et euh, le principe, c'était qu'on était, je crois, quatre, trois ou quatre meufs à passer ce casting pour être la prochaine chroniqueuse du Grand Journal. Okay. Euh, et on devait rester jusqu'à la fin de la diffusion en direct, donc jusqu'à 21h. Ils gardaient le public en plateau et on passait tous nos essais en condition du direct avec toutes les caméras, le public, etc. C Tout c
0: ce qui se fait très généralement en télévision. Ce
1: qui fait assez souvent pour justement nous. Ah, c'est ah. ma montre qui a envie de communiquer. On salue avec ta nous.
0: montre. <rire> Invite surprise <rire> dans voilà, autour de moi. <rire>
1: Et euh, du coup, ben, moi, je me retrouve au milieu de, ben, de nanas qui évidemment jouent leur life mm -hmm. parce que c'est potentiellement une opportunité de taf qui peut changer leur carrière. Donc elles sont extrêmement stressées, et euh, et moi pas du tout, parce ah qu'encore ouais. une fois, euh, moi je fais des babis oui, euh, oui. avec les, les équipes du Canal Football Club et tout, qui me disent du coup, on reste pour regarder ton essai. Bon, si vous voulez, mais bon.
0: <rire> je tiens pas <rire> si puisque ça. vous à faire, n'hésitez pas,
1: <rire> parce que c'est pas non plus... Euh. Ok, donc j'arrive sur le plateau, encore une fois, aucune pression. Mm. Je fais ma chronique, euh, j'avais choisi des sujets sympas. Euh, je sais écrire après, c'est mon métier, enfin c'est mon métier. Je voulais être journaliste et je venais en plus de sortir d'un stage, etc. Mmh. Donc je sais écrire pour que la chronique soit intéressante. Tu vois, j'ai quand même. Euh,
0: même quelques... si l'écriture télé est différente.
1: Même si l'écriture télé est différente, évidemment. Donc je fais ma petite chronique, ça se passe hyper bien. Comme je suis sans pression, je suis très naturelle avec euh, avec le avec Antoine Decaune et toutes les équipes. Et à la suite de ça, on me dit mais qui es-tu en fait Tu sors de où wow. euh, T'es qui Je sens pas comme approche. Ben, euh, je suis euh, Agathe. Euh, voilà, c'est tout. Mais tu fais quoi dans la vie et tout? Bah là, je vais rentrer en master de journalisme à Paris. T'as quel âge et tout? Bah, j'ai 22, 23 ans. Ah, non, mais ça, c'est incroyable. Mais franchement, on pense que t'es faite pour ce métier. Mais c'est vrai que t'es très jeune. À côté d'Antoine de Cônes, ça fait un peu le grand-père libidineux et la petite étudiante asiatique. C'est un peu, ouais. enfin, euh, visuellement, c'est un c peu.
0: <rire> c'est cringe, on va dire. C'est cringe, <rire> voilà.
1: Mais, euh, mais faut vraiment qu'on travaille ensemble. T'es faite pour ce, je fais, non, mais moi, vraiment, c'est gentil. Mais enfin, là, j'ai envie d'aller faire mon master et d'avoir mon diplôme et tout. Okay. Et comme l'équipe du Canal Football Club était là, Pierre Ménès, à l'époque, me dit « Agathe, vraiment, on va travailler ensemble un jour. Fais, te, fais, ta, fais tes trucs, tes études, machin, évidemment, mais t'es faite pour ce métier-là. Tu captes la lumière, t'es hyper vidéogénique, euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis, tu t'exprimes très bien. Euh, t'es faite pour ça, en vrai, tu le réaliseras peut-être plus tard. » Ok. Bref. Je pars faire mes deux années de master. Je suis embauchée aux Inrock euh, aux sorties, euh, à la sortie de, de l'obtention de mon diplôme. Et... Dans le même temps, je suis chroniqueuse sur Canal Plus Sport okay. parce que Pierre avait tenu sa parole et il venait de décrocher sa première émission en tant qu'animateur et non plus en tant que simple consultant mm -hmm. sur Canal Football Club et dans les émissions de, de sport et de foot en général. Sauf qu'il tombe malade. Double mm -hmm. greffe, etc. Enfin, très compliqué. Sa case à Marie Portolano. Oui. Marie Portolano voit que je suis dans les discussions, etc. Elle trouve mon profil intéressant, elle me contacte, elle me dit ⁇ Écoute, moi je trouve ça super intéressant ce que tu as proposé euh, pour, pour l'émission. Si tu veux toujours faire partie de l'aventure, c'est avec plaisir. Il y a une place autour de la table. Ok. Donc j'ai fait une chronique qui s'appelait Culture Foot et je parlais du foot dans la littérature, dans la peinture, dans les arts, comment le foot transcende les limites d'un terrain pour investir tous les champs de la vie quotidienne et en particulier de la vie culturelle. C'est ça la beauté de ce sport que j'adore. Et euh, du coup, voilà, je suis sur Canal Plus Sport, devant, euh, je ne sais pas combien d'abonnés, mais quelques dizaines de milliers, ouais. à côté de Reynald Pedros, que j'aime beaucoup. Et 5 euh, et six mois plus tard, donc là, on est début 2017, la rédaction de Touche Pas à mon poste me contacte. OK. Et ma mère, qui est toujours d'un soutien sans faille, parce que j'ai quand même, du coup, à posteriori, passé cinq ans à la télé, sur les plateaux de chroniqueuse animatrice, etc., elle n'est jamais venue me voir sur un plateau de télé. Ah oui Jamais. Elle avait vrai. un détachement par rapport à ça. C'est vrai. Qui, moi, pour moi, était incroyablement Bien précieux sûr. et ça n'a absolument rien changé euh, dans, dans nos rapports. Dieu merci, tu vois, c'est normal, c'est ma daronne. Mais, <rire>
0: euh,
1: mais alors même qu'on pouvait la solliciter constamment vis-à-vis -vis de sa fille qui était à la télé, tu vois.
0: Mmh. Bon. C'est vrai que quand j'y pense... Ouais, j'en jamais. On n'a jamais vu Agnès sur le plateau.
1: Jamais, alors que mes tantes, ouais. passé, mes cousins, tu vois, normal, tu vois, c'est aussi. Euh, Moi, j'ai ramené de... tous mes potes. Euh, voilà, ouais, c'est je... aussi l'occasion de découvrir <rire> comment ça se passe derrière les derrière les cames, tu vois. Ouais, ouais. ouais. Mais. Euh...
0: Donc détachement, Agnès. Ouais.
1: Recul, hauteur. Et quand
0: la rédaction de TPMP te contacte, ouais. que te dit ta maman Parce que tu vas quand même être exposé devant des millions. Mm -hmm. Euh,
1: à la base ils me contactent pour que je sois expert média aussi la table, parce qu'ils ont lu justement mes papiers dans les unrocs etc et ils font venir euh, tous les soirs ce qu'ils appelaient à l'époque donc des experts médias qui étaient donc des journalistes extérieurs, complètement extérieurs à l'émission et d'ailleurs au groupe canal donc ils avaient un mec de télé Loisirs la veille, un mec d'Europe de, 1 le lendemain tu vois j'en sais rien mmh. et moi ils me disent voilà donc c'est pas payé c'est que 40 minutes c'est pendant les sujets purement médias de l'émission et on change tous les soirs, est-ce que ça te dit
0: Parce que toi tu couvrais aussi des sujets médias pour les unrocs à ce moment là Enfin, voilà. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. oui. Des parce sujets que... des sujets que les autres journalistes des Enroques ne voulaient pas vraiment couvrir.
1: Exactement, voilà. c'est ça la réalité de ce métier, il faut remplir les pages d'un magazine et les quatre dernières pages c'était les pages médias du mag et euh, qu'on laissait aux jeunes journalistes parce qu'effectivement euh, mmh. les autres voulaient parler de littérature ou de musique ah oui, euh, qu'on comprend.
0: La télévision, pff, Ouh, les Enroques on va voilà. pas en parler. Bon bref. Euh, OK. Euh, à ce moment-là, euh, donc tu te retrouves donc confronté à à ce truc où on te bouscule vers un petit peu vers la télévision alors ouais. qu'à la base ton truc c'est la presse écrite à la télévision tu avais dit non way quoi ah ouais vraiment ok un, comment ça te comment ça se passe toi dans ta tête
1: bah à ce moment là est-ce qu'il y a du
0: stress aussi parce que est-ce qu y a une est-ce qu'il y a eu une réaction différente de ton côté entre l'émission que t'as faite euh, sur Canal Plus Sport mm -hmm. Pierre Marie et euh, et euh, tu fais mon poste
1: Ouais, j'avais pleinement conscience que c'était la dimension euh, <rire> au-dessus, la ligue au-dessus. Euh, en revanche, comme moi on m'avait vendu l'expérience en tant que telle, expert média d'un soir, c'est un one-shot, c'est payé, ça tourne, machin. Et que moi j'étais en plus en place aux In Rock. Euh, quand j'ai expliqué à ma hiérarchie, c'est ce que c'est cool pour vous si j'y vais un soir Bien sûr, au contraire, ça nous fait passer pour des mecs détente et tout, euh, <rire> vas-y tu vois
0: T'as bien entendu Jean, on n'est pas des mecs détente, ça nous fait passer pour ah des bah mecs oui, détente. Ah oui, bien sûr,
1: tout est une question d'optique et d'interprétation. Euh, et de, <rire> et euh, du coup, moi j'étais spectatrice de l'émission à l'époque, donc là on est en 2016-2017, okay. février 2017, j'étais spectatrice de l'émission, ça m'arrivait de, de me taper des replays quand je rentrais le soir après le taf et tout. J'adorais l'humour, l'ambiance, je prenais ça pour ce que c'était, c'est-à-dire un bon divertissement, et donc ça me faisait kiffer en plus, premier degré, d'y aller et de voir comment ça se passait, tu vois curiosité de téléspectatrice à ce moment-là, ouais, tu ouais. vois. Pas de, pas de plan de carrière, encore une fois. Du coup, j'arrive là-bas, euh, bah, full détente, hein, <rire> Toujours. <rire> Après, c'est rare que je me mette des pressions, de toute ouais. façon, ouais. Euh... La force
0: tranquille, Agathe. Toujours. <rire> Moi, non. Moi, c'est le feu. Agathe, c'est l'eau. C'est bien, Exactement. ça. L'air, même. Waouh. Wow. Wow. <rire> L'air. On va noter. Okay. Euh,
1: du coup j'arrive euh, dans les locaux de la Canal mmh. Factory, euh, je croise euh, Cyril, animateur, ne touche pas mon poste dans les loges, mmh. qui est en train de se recoiffer, et qui kiffe pas sa coiffure, et je crois que je lui dis cette phrase, euh, effectivement la coiffure c'est une catastrophe, vraiment c'est
0: horrible. C'est la première approche.
1: C'est le premier contact. Ok, d'accord. <rire> du <rire> coup, du <rire> coup, on rigole. Et du coup, il dit à ses équipes, euh, Agathe, elle fait l'émission, les deux heures d'émission avec moi en direct. Il faut qu'elle soit là à 19h. Mais c'est pas possible. Elle est pas maquillée. On n'a pas de chaise autour de la table. Il y aura trop de monde. Tu le connais
0: Oui. Oui, et donc s'il a décidé que ça allait se passer ainsi, ça se passera ainsi, voilà. Agathe n'a
1: pas besoin de se maquiller, Agathe sera là de 19h à 21h10, mais elle sait pas de quoi on va parler, mais c'est pas grave, elle sera là quand même.
0: Parce qu'à la base, la séquence experte média où toi tu interviens, elle intervient pas, enfin euh, c'est pas au des, tout début de l'émission.
1: Non, c'est vers 20h15, un ouais. truc comme ça, tu vois. Et
0: toi on te demande finalement de faire toute l'émission. Exactement. Et Agathe, experte média, se retrouve à donc être chroniqueuse. Euh... Présentée comme
1: experte média quand même.
0: Quand même. Mais... Euh...
1: Journaliste des un rock dans le liner.
0: Et tout de suite titulaire. Et titulaire. Incroyable. Incroyable. Combien d'années euh, tu pars mon poste
1: euh, Pas très longtemps. Ouais. De 2017 à 2019, je crois. Okay. Février 2017, été
0: 2019. Ok. ok. Euh, transfuge après. Mm -hmm. Le seul. Tu ne pas à mon poste à Balance ton poste. Ouais. Émission... Euh de débats de société, débats politiques, le jeudi soir, que, connais, euh, que, que je trop connais bien. bien. Ouais, euh, super,
1: super émission, euh, et effectivement, la seule à être passée de l'une à l'autre, euh, et en plus ça me correspondait vachement, parce que j'avais quand même fait deux ans de divertissement pur, mmh. et euh, les équipes, euh, Cyril, tout le monde savait que je venais du milieu du journalisme pur et dur, et que, et que ça pouvait potentiellement me plaire et m'épanouir davantage d'être sur Balance ton poste, ce qu'on a fait, et c'était vraiment trop bien.
0: On a partagé de belles années sur Balance Ton Post. Ouais, C'était très cool. Mm -hmm. Je préférais les émissions où j'étais avec toi évidemment. Naturellement. Voilà, évidemment. <rire> Pareillement. Ouais, parce qu'on se marrait. <rire> voilà. Euh, petite anecdote où il y a une. On... La, la, la saison on se retrouve sur Balance Ton Post, ouais. on est sur la sortie de La Flamme de Jonathan Cohen. Et qu'est-ce que l'on se balançait comme ref... Ah oh là là de... <rire> tu, as, tu as pété. <rire> non, c'était quoi Marc, a tu pété Putain, je sais plus. Ouais, Merde. Marina Non, je sais plus. Bref, mais qu'est-ce qu'on a ri. Euh, ok. Waouh. Balance ton poste donc. Mm -hmm. Et euh, il s'est passé des choses, en réalité, mm -hmm. en parallèle sur ta vie perso. Il s'est passé des choses en parallèle de, de ton aventure sur, sur Balance ton poste. On va en parler euh, tout de suite, les amis. Vous n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous likez cette vidéo, parce que vous la kiffez, je sais, autant que moi. Euh, et vous n'hésitez pas à me dire votre avis parles, en commentaire. Tu
1: parles de la vidéo, de moi
0: Non, je parle de toi et de la vidéo. Mmh. T'es c'est évidemment, t'es extraordinaire. <rire> <rire> Ça s'appelle de la chèvre, d'accord <rire> euh, et, euh, et je vais répondre à tous les commentaires. Je, je me suis engagé auprès de l'équipe, donc je vais le faire. Euh, Agathe, au besoin, parce que je te connais bien, on a mis de l'eau tempérée ah dans nos mugs. Voilà. Euh, Agathe ne boit pas d'eau froide je
1: vais me désaltérer <rire> dis immédiatement
0: dis-nous dis pourquoi l'eau tempérée
1: ah non mais c'est très important mais pour je... toi pour vous pour vous ici <rire> non c'est très important de ne pas boire de l'eau euh, trop fraîche okay. pour bah, tout l'organisme et en particulier le système digestif et plus il fait chaud plus il faut boire de l'eau qui se rapproche de la température extérieure d'accord donc quand on a tendance à boire extrêmement froid sous temps de canicule rien de pire pour ton corps rien okay. de pire
0: c'était la petite minute magazine de la santé. Voilà. Ça mange pas de temps J'ai
1: plusieurs cordes à mon arc. <rire>
0: euh, Agathe, en parallèle de. Non, mais attends,
1: sans rire, Dis tu sais moi. que euh, dans le désert, oui. les mecs, ils boivent du thé chaud. Mais bien hein. sûr, oui. bah, mais voilà. bien sûr.
0: Et je, dans le, en, quand je suis allé en Égypte, je raconte ma life. Euh, il faisait extrêmement chaud, mais genre peut-être 37, 38 degrés. Et, euh, et on a bu j'étais thé chaud, Saras. Bah, mais c'était archi bon. Oui. Euh, on revient à toi, un petit peu, hein? c'est un peu le sujet de la discussion, mais surtout des gens qui sont autour de toi et on va en parler. Euh, au, en parallèle de Balance ton poste, tu apprends que tu as un cancer. Mmh.
1: Euh,
0: j'ai beaucoup réfléchi en réalité avec euh, les miens, avec des discussions aussi que j'ai pu avoir avec toi euh, sur ce terme cancer que des fois les gens évitent de dire comme c'est un gros mot alors que je pense que tu as fait partie de ces personnes qui ont euh, permis de le dire sans gêne. Mmh. Voilà. Euh, et preuve qu'on peut avoir un cancer, se battre et, et être là. Regardez, la barrière, elle est sur mon fauteuil. Euh... C'est tellement
1: vrai ce que tu dis. C'est un terme qui a souvent été euphémisé. J'ai un doute sur ce verbe. Ouais, Maman, merci <rire> de me confirmer dans les commentaires. <rire> <rire> euh, mais oui, on, euh, la maladie ou mm. machin, mais le terme cancer euh, de façon comme ça brute et, euh, et, et pleine, c'est vrai qu'on a du mal à le sortir de nos bouches dans l'espace public et médiatique, en tout cas. Alors que c'est ultra nécessaire d'enlever de, 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 le, le moindre tabou et la moindre honte ou culpabilité que pourrait entourer le fait d'être
0: malade. Et d'autres te d'autres de, de, de t'ont suivi, dans, on va en parler dans, dans cette démarche de, de rendre public euh, euh, ce cancer. En deuxième personne, après Agnès, tu as voulu nous parler de Christelle. Mm -hmm. D'accord Donc je vais te demander de nous parler un petit peu de, de, de cette séquence où tu apprends donc, que tu as un cancer euh, et de nous expliquer qui est Christelle et pourquoi tu as choisi de nous en parler aujourd'hui
1: donc là on est à la rentrée euh, 2018 et du coup je... non pas du tout on est à la rentrée je sais plus quelle rentrée mais en tout cas je suis sur touche on par mon poste euh, ouais. je, touche, je, je suis censée être sur touche par mon poste minimum 3-4 fois par semaine et sur balance ton poste en plus je fais les deux en même temps à ce okay. et je suis très fatiguée on est au mois de septembre pourtant l'été vient de s'écouler et je suis très 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 fatiguée et euh... et du coup, ben euh... je commence des explorations de santé pour savoir d'où vient cette fat fatigue. En plus, j'ai des ganglions persistants au niveau du cou, etc. Je fais plein de trucs, des échographies, des radios, bon, rien. Vous êtes jeune, vous avez 27 ans, vous êtes en parfaite santé, vous mmh. avez mal quelque part Non, mais je qu'il y a un truc bizarre. Non, ben ça va, pas de quoi s'inquiéter. Ok. Euh, Jusqu'à ce que je rencontre euh... Ange. Ange. Anouna. Ah. Mmh. médecin généraliste euh, très longue carrière euh, au service de, de ses patients euh, la majeure partie de sa vie un homme incroyable et euh, lui me prescrit le bon examen okay. un scanner et le scanner va révéler effectivement des cellules qui se euh, confirmeront être cancéreuse, cancéreuses à la suite d'autres encore examens, ça a duré à peu près 3-4 mois ces explorations de santé mais du coup euh, ouais, euh, voilà, vous avez un cancer, euh, du système lymphatique, euh, maladie de Hodgkin on part pour 6 mois de chimiothérapie euh, ok, t'as quel âge à ce moment là j'ai 27 et, euh, et donc ils me disent clairement donc euh, ben tous les soirs à la télé c'est pas possible hein. mmh. c'est impossible, ça te draine toute ton énergie euh, surtout que c'est encore une fois un métier d'image et de représentation si j'avais été dans un bureau, potentiellement que j'aurais pu arriver fatiguée euh, mmh. la gueule en vrac euh, dans le mal le plus total et pourquoi pas essayer d'assurer mes tâches quotidiennes là, te faire maquiller, coiffer euh, donner le change euh, devant une caméra, impossible mmh. donc j'en parle euh, aux équipes euh, et je leur dis voilà, euh, par contre voilà ce qu'il en est, mais il ne faut pas que j'arrête de travailler. Il faut qu'on essaye de trouver un truc pour me laisser un pied dans une vie professionnelle qui me sort de ma maladie. Parce que sinon, c'est sûr que je vais je vais avoir la tête dedans et il ne faut pas que ma vie se résume à ça, je vous en supplie. Ils ont été tous compréhensifs, ultra, d'un soutien parfait, Cyril le premier... Et euh, ils m'ont dit, bah, t'as qu'à faire juste balance ton poste, c'est une fois par semaine. Le jeudi soir. Donc. Le jeudi soir, et si tu te sentes vers le direct le jeudi soir, t'es là tous les soirs. Mes séances de chimio, c'était lundi, donc ça me laissait euh, okay. 48 à 72 heures pour m'en remettre. Te ré me faire, ré récupérer, le... faire l'émission. C'était le rythme parfait.
0: Ok. Il euh, y a un moment où tu, donc, tu suis ton processus de, de chimiothérapie mmh. Euh, bah, no ce hein, qui s'est bien passé et qui mm -hmm. fait qu'aujourd'hui je suis en rémission complète mm -hmm, et on en est grave content il euh, y a un moment où tu décides de rendre public ton cancer ouais. euh, avec un post Instagram ouais. euh, est-ce que tu peux nous en parler est-ce qu'à un moment c'était euh, urgent, important d'en parler de, de, de lever le secret parce qu'en réalité c'était un secret
1: euh, c'est vrai j'avais fait le choix euh, dès le départ de n'en parler à personne enfin à part mes proches évidemment mmh. euh, de le garder pour moi et de ne surtout pas le révéler publiquement parce que encore une fois euh, associable j'ai un côté un peu enfin euh, je j'aurais pas suggéré euh, de la compassion enfin euh, il y a des gens qui vont bien plus mal que moi même à l'époque quand j'avais mon cancer c'est ce que je me disais donc euh je ne me sentais pas de gérer tout ce qui pouvait aller autour de l'annonce publique d'un cancer à mon âge. Donc je ne veux pas en parler. Et donc je suis dans une dissimulation permanente et, euh, et en réalité ultra malsaine. Parce qu'en plus de la pression de la guérison, six mois de chimiothérapie c'est long, c'est mmh. extrêmement éprouvant pour le corps et pour l'esprit, je me mettais cette pression de « il faut que personne soit au courant okay. ». Sauf que plus la chimio avance, plus je perds mes veuches. ok plus je m'incis. Moi, je me reconnais. J'ai un gros, gros problème avec mon image à ce moment-là. On m'a posé un cathéter sous la peau. Euh, donc, j'ai un corps étranger, littéralement, sous ma peau qui me déforme complètement le cou. Donc, même quand je suis à la... Télé... Pourriez-vous nous
0: expliquer à quoi sert un cathéter
1: euh, Le cathéter, c'est un petit dispositif sous-cutané qui permet euh, de brancher les médicaments de chimiothérapie. Les chimiothérapies, en fait, ce sont des, médicaments, des poches de médicaments liquides mmh. extrêmement invasifs qui sont supposés... Euh, aller contre les cellules cancéreuses, mais qui euh, vont également contre des cellules saines, parce qu'on n'a pas encore de... Enfin bref. Et euh, et, et donc les, on pose le, ce
0: cathéter le... pour pouvoir... Euh...
1: Voilà, c'est ça. Parce que les, les médicaments sont tellement euh, agressifs que les petites veines euh, du bras sont incapables de les supporter. Incapables. Et la veine, en fait, la plus, euh, la plus résistante du corps humain, c'est la veine jugulaire, donc qui te branche un cathéter là sous la peau, et puis tu, tu reçois tes médicaments de chimothérapie pendant une <rire> demi-journée à l'hôpital, et tu fais que ça. Et, et voilà. Voilà. Et, euh... Et Christelle, donc Et c'est pour ça que Christelle... D'ailleurs, je ne sais pas si elle se rappelle de moi. J'espère. Parce qu'elle a été autour de moi dans un moment clé de ma vie, mais elle m'a pas accompagnée depuis toute petite jusqu'à maintenant. Oui, oui, oui. C'est une personne que j'ai vue une seule fois dans ma vie. Mais que mais tu n'oublieras jamais. Profondément marquée. Oui. Euh, donc ce cathéter, on me le pose, je le déteste, parce que c'est le premier stigmate visible de la maladie. Parce que euh, comme je fais en sorte de perdre le moins possible mes cheveux avec les casques réfrigérants, enfin bref... Le, le seul stigmate de la maladie, c'est mon cathéter. Je peux pas m'habiller comme je veux parce que si je mets des cols, même celui-là, tu vois, c'était pas possible parce que ça remonte jusque-là. Je le déteste. Je le déteste. Ça me fait des œdèmes et tout. Je déteste qu'il soit là. Enfin, J'ai un rapport très, très bizarre avec ce cathéter. Très traumatisant la pose, etc., de voir ton corps qui change. Bref, vient le jour, salvateur, où on doit me l'enlever. Donc, Ce qui signifie que mon processus de chimiothérapie a été un succès et que je suis en rémission complète et que donc vraisemblablement, il ne me prévoit pas une rechute ces deux prochaines années, donc on peut me faire une opération d'extraction. Incroyable. Vraiment, le, eh oui. le jour, euh, enfin l'un des jours que j'ai attendu le plus dans ma vie euh, à ce moment-là. Enfin bref. Et donc, je suis sur la table d'opération, et là, il y a un truc qui shift dans ma tête, et le fait qu'on me retire ce truc, je ne sais pas, je me mets à le kiffer bizarrement wow. dans un processus ultra étrange. Ok. Et je, je verbalise ça au, au, à l'équipe médicale qui est autour de moi en leur disant est-ce que je peux le garder avec moi après Trop bizarre alors ah je oui. l'ai détesté du début à la fin et là le fait qu'on l'enlève je sais pas ce que ça symbolisait dans ma mmh. tête à l'époque peut-être la victoire sur cette maladie finalement quelque ouais. part ou, ou peut-être une période de ma vie à laquelle j'étais pas prête de dire au revoir comme ça enfin je sais pas tu vois mmh. et donc là tu as une infirmière je les vois que je vois que ses yeux parce qu'elles ont les masques, les charlottes etc des yeux magnifiques euh, qui me dit euh, « Non, on ne peut pas vous laisser repartir avec le dispositif médical. » Je fais « D'accord. » Elle fait « Mais si vous voulez, je peux vous le prendre en photo et vous l'envoyer après. Euh, »« Ok. <rire> Merci. » Elle fait « On vous a dit ce que vous devez faire après l'opération ?» Et donc moi, je suis paniquée, je veux Bah non, pourquoi Il faut faire un truc, il faut que je passe à l'hôpital. <rire> »« euh, Oui, c'est une prescription que je vous donne, moi, personnellement. Euh, c'est profiter de la vie. »
0: <rire> okay.
1: Pour faire fondre mon cœur, Christelle. Pour faire fondre, je ne sais même pas qu'elle s'appelle Christelle à ce moment-là, mais quelle présence rassurante, mais quelle femme incroyable d'arriver à mettre comme ça de, de, de l'amour et du bien-être dans un moment qui est quand même compliqué. Tu vois, tu te fais charcuter pour te faire enlever ouais. un truc. Merci à elle d'exister. Et euh, du coup, l'extraction du cathéter se passe très bien. Euh, elle me le montre. Donc le truc est plein de sens, c'est dégueulasse, ouais, euh, merci. Normal, normal. Ah ok, c'était ça. Il est extrêmement long parce que je ne l'avais pas vu quand on me l'avait posé. Ouais, en fait, ouais. le tube est ultra long. Enfin bref, c'est bizarre de J le matérialiser. Même...
0: J'ai envie de te dire que c'est même mieux que tu ne l'aies pas vu avant quand on te le pose. Ouais,
1: vraiment, ouais, ouais, vraiment. Euh, très bizarre de le voir, de le visualiser, de le comprendre dans, dans, dans sa forme physique, etc. Enfin bref. Euh... Et là, Christelle, elle me dit quoi Elle m'envoie un SMS je l'ai noté dans mon livre parce que je veux pas... Euh... On parle de ton livre juste après. Je veux pas parce que cette euh... émission
0: est préparée, je t'en doute.
1: Et voilà, elle m'envoie juste petit souvenir à oublier vite. Profitez de votre nouvelle vie, Christelle, avec la photo du cathéter.
0: Et c'est là où tu vas apprends son prénom
1: Et c'est là que j'apprends son prénom. Ok. Dans Christelle. Donc. nature d'une sobriété et d'une élégance incroyable, et, euh, et ça m'a fait penser à tout le personnel soignant que j'avais croisé durant mes, mes presque huit mois à l'hôpital, parce qu'avant de commencer la chimiothérapie, encore une fois, il y a eu plein d'examens. Et je sais la dureté de, de la situation dans les hôpitaux publics en France, je sais la dureté de leur métier. Euh, je les ai vus craquer parfois, mais être toujours... Dans le don de soi, dans cette abnégation mmh. absolue, je sais pas, moi ça m'a bouleversée, les seules fois où j'ai pleuré à l'hôpital, c'est pas dans des moments de douleur atroce alors qu'il y en a eu, c'est pas dans des moments de fatigue, fatigue extrême alors qu'il y a eu que ça pratiquement, c'est dans des moments où j'assistais à des scènes d'infirmiers, de, d'infirmières, de techniciens de laboratoire, etc., qui me, ra qui me parlait ou qui me rassurait. Et c'était un truc qui m'a ému mais aux larmes, de me dire Putain, mais c'est incroyable ce que vous faites pour moi. Vous imaginez pas à quel point c'est précieux, genre juste cette petite phrase, ce petit geste. Mmh. De, je sais pas, Christelle, euh, moi je me rappellerai de toi toute ma vie. Je me rappelle de tes yeux euh, dans le bloc opératoire. Et, euh, et merci. Euh, je, je pense qu'elle se rend même pas compte de ce qu'elle a, qu a pu représenter. mais
0: On fait des cœurs pour Christelle. Ouais, de ouf. Euh, tu nous pas, j'étais coupé sur le, le, le la, la publication Instagram où tu nous ouais. en parles, euh, perruque bleue en plus, si mes souvenirs sont bons.
1: Pas au moment de l'annonce. Pas au moment de l'annonce, ok. De Après. C'est vrai que <rire> j'ai décidé de l'annoncer parce que donc. Euh... Encore une fois, dans une schizophrénie parfaite. Donc, j'avais ma réalité à l'hôpital et euh, ma dissimulation permanente dans mon métier et sur les réseaux sociaux, dont mmh. Instagram. Et donc, je faisais des stories tous les jours parce que, bah, il fallait faire genre que je vais bien, quoi. Et, euh, tout ce que je postais publiquement, pour moi, c'était complètement insoupçonnable. Enfin, ma condition était insoupçonnable. Tu vois, à partir du moment où je le mets en ligne, c'est que, ben bah, voilà, c'est carré, c'est ouais. clair. Sauf que les gens qui me suivent, certains sont extrêmement attentifs et, euh, et tiennent à toi même, tu vois, à travers un écran. Et je commençais à recevoir des commentaires du style « Agathe, est-ce que tout va bien Tu perds tes cheveux Est-ce que tu serais pas en dépression en ce moment Fais attention à toi », etc. Je me dis « Ok, effectivement, euh, ça va finir par se voir de plus en plus. On en était au stade où je devais me maquiller le crâne avant les émissions, parce okay. que je commençais à avoir des trous euh, béants ». Et euh, avec euh, ma maquilleuse Mimi que j'avais fini par mettre au courant, on me maquillait. Euh... Enfin, bref, donc je me dis, ouais, ça devient invivable en vrai, il faut le dire. Euh, donc euh, c'est ce qu'on a fait. Enfin c'est ce que j'ai fait.
0: Ça te soulage de le faire Ouais. De ouf. Le poids du secret. Euh...
1: Vraiment. Une vérité, encore une fois, euh, salvatrice. Euh, je décide de poster une, des photos sur Instagram parce que ben, j'ai la chance d'être mon propre média et de pas avoir besoin de passer par, euh, par un journaliste, de faire une interview pour faire une annonce et que de toute façon euh, voilà, ça, ça, fera, ça fera effet euh, ainsi et du coup je suis en pleine maîtrise de ma communication j'emploie les mots que je veux mmh. euh, j'écris le texte que je veux sans aucune dramaturgie et j'essaye de rassurer un minimum les gens parce que euh, en réalité même si ça faisait déjà 4 mois que j'étais en chimio euh, mon corps le supportait Plutôt bien, donc il n'y avait pas lieu de faire pleurer dans les chaumières, tu vois, pas du tout. Mais c'était juste ouais, une démarche de vérité. Voilà, il faut que je vous le dise, j'arrête de mentir, j'ai un cancer, mais tout va bien en
0: gros. Ok, tout va bien. <rire> ouais.
1: Et voilà, donc là, euh, déferlement auquel je ne m'attendais pas du tout, mais je suis sans doute un petit peu trop naïve. Je me retrouve dans les news de l'iPhone, les news Apple entre euh, Zidane au Real Madrid et... Et une baleine échouée, je ne sais pas. Je ne sais pas <rire> enfin, ouais. Tout le monde appelle tout le monde, tous mes potes, même les plus lointains, se font appeler par tous les journalistes. On est sur le cancer d'Agato Prou. Est-ce que vous avez des anecdotes wow. Non.
0: Non, non Non, on n'a <rire> pas
1: d'anecdotes. Et je décide d'en parler euh, publiquement pour la seule et unique fois sur le plateau de Balance ton Poste où on fait tout un sujet euh, de société, encore une fois sur euh, bah, justement la maladie, le cancer et, euh, et, euh, et les personnalités publiques qui en parlent et qui lèvent, qui lèvent le tabou à ce sujet. Euh, et c'était très bien de, de le faire ainsi
0: euh, plein soutien des, des copains d'ailleurs à ce moment là de, de, de Balance ton poste ouais. euh, qu'on salue euh, tout va bien tu l'as dit euh, le titre de ton bouquin mm -hmm. euh, aux éditions Albert Michel mm -hmm. <rire> là c'est quand je fais mon Augustin Trapnard, d'accord de la grande librairie <rire> c'est mon petit kiff euh, où, euh, où tu parles du cancer mm -hmm. sans misérabilisme mm -hmm. euh, comme tu l'as toujours fait euh, je vais petite confession il y a quelques jours j'ai discuté avec une amie qui regardera ce podcast je le sais, qui a appris donc le cancer de sa meilleure amie oh. euh, et euh, je n'avais pas d'autre chose à lui conseiller que ton bouquin que je me filais, elle l'a entre les mains normalement euh, et, euh, et c'est fou comme elle y trouve des mots qu'emploie pas au, au, encore aujourd'hui son, son, son amie qui est en début de processus de, de chimio euh, et elle me dit que c'est d'une aide euh, immense euh, donc euh, elle vient d'où cette euh, envie aussi à un moment de dire euh, est-ce que cette envie d'écrire c'est pour toi ou est-ce que c'est pour les autres ou est-ce que c'est les deux en réalité
1: je pense que ça devient très vite les deux mais au départ effectivement c'est une démarche très personnelle de vouloir se libérer de quelque chose euh, et de ne pas le garder en soi et, euh, et très vite, depuis du coup l'annonce publique euh, sur Instagram et dans les médias, j'ai reçu mais des messages euh, innombrables de gens touchés par la maladie de près ou de loin mmh. et euh, qui te remercient de, de briser ce silence, qui du coup se sentent moins seuls et, euh, et tu te dis que peut-être tu as un rôle à jouer à ta minuscule échelle, mais que si tu peux raconter ton histoire et faire en sorte qu'une personne sur cette terre se sente encore une fois un petit peu moins seul ou un peu mieux de se dire ok en fait on est, on est exactement dans la même merde, on est dans le même bateau et let's go quoi, on peut y arriver ben voilà mission accomplie quoi
0: on est ensemble comme rêvé j'ai Dream en 2018 euh, chacun ses rêves, désolé euh, ok euh, on va parler d'une troisième personne mm -hmm. dont tu parles aussi dans le bouquin euh, et qui a un lien avec tout ça, c'est Alix est-ce que tu peux me dire qui est Alix et après j'ai un une petite surprise pour toi.
1: Oh, waouh Alix, euh, mon amie, l'une de mes meilleures amies, photographe, qui a réalisé la couverture de mon livre que j'ai publié chez mmh. Michel. Euh, ça a été un process très difficile parce que je suis dans un moment de ma vie où... Euh, pas tant je me déteste, même si si je me détestais. Mais c'est qu'en fait tu te reconnais pas, quoi. Ton corps change tellement, t'as plus de cheveux, alors que mes cheveux font partie de mon identité. C'est triste à dire, mais on a tous des trucs comme ça qui nous définissent et auxquels on est attaché. Et moi, mes cheveux faisaient vraiment partie, enfin font toujours partie de mon identité. Donc là, je les perds, je me reconnais plus et, euh, et je me voyais pas illustrer ce livre autrement. Que en photo, et il n'y a que Alix qui pouvait me prendre en photo parce que j'aurais été incapable d'être à l'aise avec moi-même en face de quelqu'un d'autre. Donc déjà, elle a fait ça pour moi. Et, euh, et en plus, euh, je l'ai connue quand j'ai commencé à faire de la télé parce qu'elle m'a envoyé un message sur Instagram en me disant euh, « Ouais, euh, t'as l'air super, j'adore ta personnalité, est-ce que ça te dirait de faire un shoot ?» Et moi, quand je commence la télé, encore une fois, une chose pour laquelle je n'étais pas du tout prédestinée, euh, être dans une émission que par deux millions de téléspectateurs, devenir une personnalité publique et médiatique, etc., j'ai un gros problème avec mon image. Euh... Puis tu sais, c'est les trucs de confiance en soi, d'estime de soi-même. Mmh. Quand tout d'un coup, t'es scruté par des millions et des millions de dieux, tu prends conscience de toi dans une dimension et dans une... enfin, avais jamais pris, J'avais jamais pris conscience de moi-même autant que ça. Je suis incapable de me regarder dans les émissions, par exemple. Je ne me supporte pas. Et je suis contactée par plein de photographes, plein de mecs. Ouais, on va... Et Alix, c'était la première femme photographe. photographe. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'hommes dans ce métier. Mmh, vrai. Et dans les métiers artistiques plus généralement. Mais la photographie en particulier qui m'envoie un message et qui me dit « Et je photographie essentiellement des meufs. Donc, sans toi très à l'aise avec moi. Avec Trop tout. lourd. Et je fais, oh, OK, let's go. Et c'est la première fois, du coup, que je suis derrière un objectif, que j'apprends à contrôler mon image, mes trucs, mes machins. Donc, elle, elle m'a vachement aidée là-dessus. Et c'est devenu l'une de mes meilleures amies parce que donc au moment de ma maladie, elle a fait partie de ces gens qui se sont mais révélés. En fait, la maladie, c'est un révélateur à bien des égards et c'est un révélateur sur ton entourage aussi parce que t'as ceux qui vont euh, réagir d'une certaine façon et d'une autre et ça va en dire tellement long, non pas sur euh, sur euh, l'être humain qu'ils sont parce que on réagit tous différemment mmh, face mmh. aux obstacles et aux épreuves de la vie mais à l'attachement à l'amour, à, à la considération qu'ils ont pour toi et Alix je pense qu'elle n'a pas loupé une seule séance de chimio alors qu'il faut quand même euh, ben euh, se rendre disponible de 8h à 13h un lundi matin euh, ouais. dans euh. un hôpital euh, au fin fond du 11 e euh, très loin de chez elle euh, qu'il faut tout mettre en pause parce que t'as pas le droit de quitter la chambre d'hôpital et, euh, et je ne lui ai jamais demandé. C'est-à-dire que d'elle-même, elle était là. Tu vois, c'est pas euh, est-ce que tu as envie que je vienne avec toi Juste le fait de ne pas poser cette question et de ne pas mettre dans la position de celle qui doit dire oui ou demander, juste qu'elle soit là, Pff, tellement précieux, tellement mmh. précieux, incroyable.
0: Alix euh, que j'ai contacté. Ah. Et Alix qui nous a fait un petit message sonore qu'on va écouter maintenant.
1: Coucou Malek, euh, bah, j'aime bien me rappeler d'une petite anecdote qui est marrante. C'était euh, pour sa dernière chimio, euh, Agathe se préparait avec euh, tous ses fils et euh, tout ce qu'elle avait euh, en perfusion et tout. Elle était en train de se préparer pour aller euh, à un event diesel où elle était invitée et avec euh, qui elle collaborait. Et du coup euh, voilà, ça me faisait rire, j'ai encore des photos d'elle euh, en train de se maquiller euh, pour sa dernière chimio et voilà, et donc c'est assez euh, assez révélateur d'Agathe de comment elle a surmonté euh, son cancer. Donc petit message pour euh, Agathe alias Bebinia. <rire> euh, ouais, très vrai. Très vrai. Elle était là dans des moments de ma vie complètement euh, improbables, dont celui qu'elle vient de raconter. Effectivement, euh, Diesel était un de mes euh, clients euh, à l'époque. Et il y avait un événement euh, de travail le jour de ma dernière chimio. Et c'était... Encore une fois, tout un symbole, tu vois, c'est la dernière séance de chimiothérapie. Vraisemblablement, ça veut dire que tu es à la fin de ton protocole de soins, à moins que le dernier examen te dise, bah non, il y a tellement de cellules cancéreuses encore, on repart. Mais là, on était dans un mood tous où on se disait, on est en train de sortir du truc. Mmh. Euh, physiquement, j'en étais absolument incapable. Hein. Mais encore une fois, je pense vachement que l'esprit et la force de l'esprit et de la pensée positive peut avoir un impact mais incommensurable sur ton corps et moi c'est ce qui s'est passé pendant toute ma chimiothérapie et, euh, et là encore en particulier parce que t'es fatigué hein. vraiment les chimios mais c'est dur de fou tous ceux qui sont là dedans en ce moment et euh, ou qui viennent d'en sortir ou qui vont l'entamer, le, le, force à vous on est tellement ensemble et, euh, et, euh, et vraiment euh, conditionnez-vous dans votre tête vous êtes capable de l'encaisser et, euh, et vous êtes capable de vous en sortir. Et euh, même si ça ne marche pas, évidemment, à tous les coups, il y a certaines, cho <coughs> certaines choses qu'on qu ne peut pas contrer et qui sont bien au-delà de, de, de notre ressort. Je pense que si déjà tu pars dans cette dynamique-là, dans ce cheminement de pensée-là, tu mets toutes les chances de ton côté. Et du coup, ouais, je me maquillais dans les toilettes, encore branchée à mes médicaments de chimio, alors que j'étais épuisée. Mais je me disais, vas-y, euh, pour le symbole, pour la ouais. fin du truc, let's go, quoi.
0: Euh, Alix m'a parlé aussi des nombreux rires qu'il pouvait y avoir dans cette chambre d'hôpital Ouais. Euh, et on pourrait peut-être pas, et bon, peut-être qu'on qu fait erreur d'ailleurs, penser directement à des rires dans une chambre d'hôpital en pleine séance de chimio ouais. mais euh, mais Alix m'a dit ça et elle m'a dit euh, que sur cette euh, cette dernière journée là de chimio où tu te maquilles euh, bon, on aurait pu croire qu'on était partout peut-être dans un vestiaire de, de salle de sport partout <rire> sauf dans une chambre d'hôpital euh... Et moi, en réalité, là, je me permets. Je trouve que ça te ressemble en réalité pas mal, tu vois. De c'est c'est la c'est un peu la mentalité guette que je n'ai pas des fois, mais mais de dire euh... allez, euh... en gros, c'est vrai, c'est ça, Thomas gohan, tu vois. Quoi qu'il, waouh, très ringard, <rire> très ringard, Pfff. très Patrick Sabatier. Euh... On embrasse Patrick Sabatier, évidemment. Non, mais en vrai, c'est ça. C'est quoi qu'il arrive, tout va bien.
1: Ouais, c'est ça c'est euh, c'est euh, la pensée positive c'est euh, c'est essayer de prendre du recul et de la hauteur sur les choses c'est se dire qu'il y a toujours bien pire que soi mmh. c'est euh, se replacer euh, à notre juste euh, se replacer à notre juste place c'est pas heureux comme formule mais se remettre à notre juste place dans l'univers et prendre conscience qu'on est absolument rien du tout en vrai donc euh ouais relativiser euh, toutes les situations au maximum après parfois c'est difficile hein mmh. mais euh... show must go on hein, ouais. <rire> oh,
0: ça va me suivre sans hein. t'as puré qu'est-ce que j'ai fait euh, Agathe merci on arrive à la fin d'autour de moi
1: merci à toi mon frère
0: je vais pas te libérer tout de suite ah. euh, parce que autour de moi c'est comme à la maison et à la maison quand on accueille nos invités bah, on t'a bien accueilli déjà
1: on m'a très bien accueilli okay. j'ai toujours un petit peu de
0: d'autant payer <rire> <rire> euh, mais quand on accueille des invités on leur fait aussi des cadeaux mmh. donc tu vas pas repartir alors les tout invites. le monde
1: ne fait pas ça hein. j'ai ah. été invité à pas mal de dîners déjà dans ma vie c'est rare qu'on m'offre des cadeaux
0: oui mais autour de moi on n'est pas comme <rire> les autres ouais. d'accord euh, normalement Yara qui travaille magnifiquement bien dans un sac juste ici qui est lourd
1: Yara qu'on adore hop là oh, wow, wow.
0: c'est ah oui, très y a... lourd
1: <rire> j'étais à la salle ce matin
0: et je... <rire> Et je te laisse euh, nous faire un petit unboxing de, de tes cadeaux.
1: Unboxing, one by one. Alors là, on a quoi Du thé vert, ah. ma passion. L'une de mes boissons euh, ben... <rire> principales. Hein oui, bois c'est ce de que De l'eau le, tempérée, <rire> du thé vert. <rire> trop bien. Thé vert aromatisé Bali, ok. En vrai,
0: c'est le petit starter pack pour, pour une soirée chez Agathe. Ok. On l'a un peu pensé comme ça.
1: Ok, trop bien. Je les connais pas, en plus ceux-là je les ai jamais testés Donc j'ai beaucoup trop hâte Encore du thé vert ouais. C'est très bon pour la santé, n'hésitez hein. pas à, à vous en procurer
0: Et là, euh, pour ton dernier cadeau T'as une, une petite passion euh, Et en vrai euh, on, Ça nous a vraiment aidé pour choisir ce oh, wow. cadeau Alors Agathe T'as une passion folle pour les jeux de société les amis <rire>
1: Folle carrément <rire> la passion est folle
0: bah, c'est une passion folle, ça veut dire que C'est trop
1: bien, les jeux de société!
0: Mais on arrive chez Watt, On est d'accord que ton salon, c'est la caverne de tous les jeux de France, de Navarre. Vraiment, c'est incroyable.
1: Vous l'aurez compris, j'ai 110 ans. <rire> Certes! Je ne sors jamais après 21h30. Chez moi, on fait des jeux de société. On boit du thé, de la tisane aussi, des infusions. On fait des petits mais, bacs. Euh, on fait des petits bacs. T'es nul au petit bac, mon frère.
0: Je suis si nul au petit bac. Oh mais je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai les mots. le problème, c'est que la pression, je suis pas bon dans la pression, en fait. Purée.
1: ok petit meurtre effet d'hiver un jeu d'enquête délirante jouable à partir de 14 ans ouh c'est pas pour tout le monde ça ah ouais ah ouais non ça veut dire un truc ça ah ouais généralement les jeux même ceux auxquels on joue euh, toi et moi et nos okay. amis quand on est à la maison c'est à partir de 8-9 ans tu vois
0: d'accord <rire> <rire> donc je, je ne vais pas jouer à ce jeu <rire>
1: C'est déjà compliqué.
0: Waouh, <rire> cette mal non, perdu Ok, on se fait tirer dessus à la maison. Il y a pas okay, de souci.
1: Hyper complet. Ah ouais, là, on va être dans des. Euh, on va kiffer. Dans des affaires, quoi. Des, de sombres que affaires. Que je,
0: je suis de la partie en hein, quoi qu'il. Oui, bah
1: naturellement parce que ça joue entre 4 et 7 personnes et je n'ai pas cette personne dans mon entourage.
0: <rire> C'est la partie des 4. <rire> On va, on va, on va gérer cette composition d'équipe. Euh, bah, merci beaucoup. Merci à euh... toi. Merci d'être venu. Hyper mignon. Euh, merci d'avoir. Euh... Euh, honorer euh, cette invitation euh, autour de moi, ce projet qui me tient à cœur. Et en vrai, c'était tout naturel que, que l'une de mes amies les plus proches du quotidien euh, soit ici. Bah, merci
1: euh... à toi pour cette invitation. Merci euh, bah, de m'avoir mis autant à l'aise dans un exercice dans lequel euh, je ne le suis pas nécessairement. Et je ne pense pas que j'aurais pu faire ça avec quelqu'un d'autre que toi, de toute façon. Euh, tu aurais pu être dans, mes, euh, dans les trois personnes euh, citées, mais ça aurait fait peut-être... Euh, un peu trop. Ouais, un peu trop. Mais, euh, mais je suis hyper fière de toi, hyper fière de cet accomplissement euh, euh, que tu viens encore de cocher euh, dans ta vie. Je sais le travail que tu mets, je sais le cœur que tu mets, je sais la passion que tu mets. Euh, tu es incroyable, mon frère. Et, euh, et merci pour, pour ta présence dans ma vie, d'une fiabilité, d'une loyauté euh, sans faille. Et euh, j'espère te le rendre. Euh, au moins pareil.
0: Ouais, tu me le rends. Voilà, si tu savais comme tu me le rends, t'es es ma part de lucidité dans la vie, celle que je n'ai pas, d'accord euh, <rire> Et euh, et merci d'être là et euh, dans la vie, et merci d'être là euh, dans ce projet qui me tient à cœur autour de moi. Je sais pas si t'as vu aussi mon, mon mon beau néon. Très stylé. Très très frais très, ce très, très très stylé néon. Stylé. Très. Tout
1: est génial. Toute fauteuil un... est incroyable. La table. <rire>
0: la
1: table dorée. <rire> magnifique on veut même
0: pas en parler elle est incroyable
1: ce palmier c est, c est,
0: c est, c est. qui a un palmier comme ça personne, personne, personne <rire> wow celle-ci on va l'isoler ça va être un mème d'accord ok je vais en savoir euh, Agathe merci euh, merci pour tout les amis c'était le deuxième épisode d'Autour de Moi j'espère que vous avez kiffé si vous avez kiffé mais je sais que vous avez kiffé vous, avez, vous allez liker cette vidéo vous abonner à la chaîne et mettre un maximum un, un, un de trois un maximum oh, wow, de wow. commentaires je bafouille je suis fatigué et Malek euh,
1: répondra à tous les commentaires mais vraiment, Donc n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions
0: Vraiment, vraiment Je me, je me suis engagé Et euh, n'hésitez pas aussi à partager Autour de moi en réalité c'est aussi du partage Donc partagez à vos potes, partagez à des gens même que vous connaissez pas En vrai Petit message d'intro Tiens j'ai vu un podcast incroyable qui s'appelle Autour de moi Avec Malek Délégué et Agathe Prou. Écoute-le euh, Bon, Je vous garantis pas le résultat mais mais voilà. Euh, à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres Et à très vite, bisous